0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a hetek napi hírelemző podcastja, az Ez történt ma. A mai témáink egy-egy mondatban. Segített Bolzonáronak a Trump-Orbán-Neymar kampány, de nem eleget. Így a baloldali Lula nyerte a brazil választások első fordulóját. Az utóbbi évtizedek legsúlyosabb sportragédiája történt Indonéziában, ahol legalább 125 ember életét vesztette, és több százan megsebesültek, amikor egy futballmérkőzés után szurkolók ezrei taposták le egymást, amint megpróbálták elhagyni a stadiont. Kritikus időkben erős vezetőkre van szükség, akik nem szúnyókálnak. Ezt a talán legismertebb izraeli influencer, Hanania Naftali mondta a heteknek adott interjúban, egy hónappal a sorsdöntő izraeli választások előtt. Szorongást okozhatnak egyes bibliai kijelentések, állítja a CNN által ismertetett tanulmány, amely különösen Szentpálnak az elragadtatásról szóló üzeneteit tartja a mentális egészségre veszélyesnek. Önök az október harmadikai adást hallják. Ebben a hónapban Egri Kitti kolléganőm után én igyekszem összegyűjteni a legizgalmasabb híreket és aktualitásokat a hetek válogatásában. Mindenről részletesen is olvashatnak és hallgathatnak a hetek.hu oldalon, illetve YouTube csatornánkon. Az adásban elhangzó témákhoz a videó leírásában megtalálják a kapcsolódó linkeket is. Köszönjük, hogy már több mint 51 ezren követik Facebook oldalunkat, és közel tízezeren iratkoztak fel YouTube csatornánkra is. Ha esetleg ezt eddig nem tették volna még meg, kérem csatlakozzanak, hogy biztosan értesüljenek legfrissebb tartalmainkról. Nézzük akkor a témáinkat részletesebben. A vártnál jóval szorosabb eredménnyel zárult a brazil elnökválasztás első fordulója. A kampányban külföldről is többen beszálltak, Magyarországról is. Az utolsó közvéleménykutatások alapján úgy tűnt, hogy a 76 éves egykori elnök Lula már az első körben legyőzheti a hivatalban lévő Zsáír Bolsonárot, mert megszerezheti a szavazatok több mint 50 százalékát. Az elemzők többsége azt is biztosra vette, hogy a különbség a két jelölt között két számjegyű lesz. A világszerte nagy érdeklődéssel figyelt választásba az utolsó héten több külföldi politikus és híresség is bekapcsolódott, leginkább a jobboldali Bolsonaro oldalán. Támogató videóüzenetet küldött Donald Trump, aki azt mondta a brazil elnökről, hogy fantasztikus vezető és fantasztikus ember, olyan, aki felemelte országát, és ezért az egész világon tisztelik. Egy másik volt vezető, Benjamin Netanyahu is támogatta a brazil elnököt, aki többször is ellátogatott Izraelbe. A hivatalban lévő politikusok közül pedig Orbán Viktor üzenete kapta a legnagyobb figyelmet, amelyet Bolsonaro megosztott követőivel a Twitter csatornáján is. A magyar miniszterelnök méltatta az elnököt, és azt írta, hogy nagy megtiszteltetés volt együtt dolgozni vele, megfigyelni és megtanulni, ahogyan csökkentette az adókat, stabilizálta a gazdaságot és visszaszorította a bűnözési rátát. Orbán Viktor üzenetében hozzátette. Olyan elnökről beszélünk, aki a progresszív, liberális világuralom mellett is elég bátor volt ahhoz, hogy Brazíliát helyezze mindenek elé és a Jó Istent mindannyiunk fölé. Konzervatív világsztárok is kiálltak Bolzonáró mellett, köztük Némár. A Paris Saint-Germain csatára rövid TikTok videójában énekelve buzdított a szavazásra. A külföldi támogatásoknak és az utolsó héten történt nagy kampánymozgósításnak köszönhetően Bolzonáró jelentősen csökkentette hátrányát. Ám az első fordulót így is a börtön baloldali Lula ex-elnök nyerte meg a szavazatok 48,4%-ával, míg Bolsonaro 43,2%-ot kapott. A második fordulóban így ők ketten mérkőznek meg egymással október végén. Legalább 125 ember életét vesztette, és több százan megsebesültek, amikor egy indonész futballmérkőzés során szurkolók ezrei nyomták szét egymást, amint megpróbálták elhagyni a stadiont. A tragikus eset szombaton történt a Jáva szigetén fekvő városban, Malangban. Mindenre azután került sor, hogy a rendőrség kényszerült bevetni a pályára betóduló szurkolókkal szemben. Ekkor pánik lett úrra a tömegen, ami miatt több ezer ember próbálta meg egyszerre elhagyni a stadion, Viszont a kiáradoknál sokan megfulladtak, ahogy összepréselődött a tömeg. A FIFA közölte, hogy a mérkőzéseken a szolgálatot teljesítő rendfenntartóknak nem kellene megengedni, hogy könygáz vessenek be, ami a tragédiába torkoló eseménysort is megindította. A szervezet elnöke Gianni Infantino úgy fogalmazott, hogy sötét nap volt ez minden a futballal foglalkozó ember számára, és egy felfoghatatlan tragédia. Mint emlékezetes, az európai futball legismertebb tragédiája 1985. május 29-én történt a Brüsszeli Heisler stadionban. A Liverpool Juventus-begdöntőn ledőlt egy támfal, és ennek következtében 39 szurkoló halt meg. A mérkőzést a súlyos tragédia ellenére lejátszották. A tragédiát 2005-ben László Kriszter az UEFA akkori igazgatója, az UEFA tornák történetének legsúlyosabb és legsötétebb órájának nevezte. Kritikus időkben erős vezetőkre van szükség, akik nem szunyókálnak. Ezt a talán legismertebb izraeli influencer ilyen Naftali mondta a heteknek adott interjúban. A nagyon izgalmas beszélgetésből, amelyet Kulifai Sára nem készített, megtudhatjuk, hogy miért fontos az igazságot, a békét és Isten szolgálni a fake news és dezinformáció korában. Ezt tekinti küldetésének Hanania Naftali, Benjamin Netanyahu volt izraeli miniszterelnök, Jézus hívő tanácsadója, aki százezreket ér el naponta frappáns videóival, amelyekben az Izrael kapcsolatos hazugságokkal száll harcba. Hadd idézzek két rövid részletet Kezd Csinálónak az interjúból. Pontosan négy hét múlva választásokat tartanak Izraelben, három és fél év alatt immár az ötödiket. Arra a kérdésre, hogy várható-e az eddigi padhelyzet feloldása, hanem Ilyen aftali ezt válaszolta. Kritikus fontosságú választások elé nézünk, mert nagy a megosztás és a gyűlölet, Netanyahu a likud ellen és általánosságban is, ami hosszú távon csak árt Izraelnek. Ezt látva az ellenségeink is egyre jobban felbátorodnak. Az izraeli hírszerzés vezetője szerint a palesztin terroristákat is részben az motiválja a támadások elkövetésére, hogy Izrael törékeny és instabil helyzetben van. Ugyanakkor szerintem Netanyahu-nak jó esélye van a visszatérésre, mondja Naftali. Az előző választásokon nem sok jobb oldali szavazó aktiválta magát, őket kell most motiválnunk arra, hogy elmenjenek voksolni. Az egy plusz 1 egyenlő négy elnevezésű kampány is erre szolgál, ami azt jelenti, hogy ha valaki likut szavazó, és elhoz magával még egy olyan szavazót, aki korábban nem voksolt, akkor négy évet nyerhetünk egy erős, stabil kormányjal. Én és számos izraeli társam is ebben reménykedik, mondja Hananiye Naftali. Az interjúban szó esik arról is, hogy Hananiye zsidóként miért vallja nyíltan azt, hogy Jézus Krisztus követője. Az izraeli média korábban kritizálta Netanyahu-t, amiért zsidó, ugyanakkor keresztény fiatalt vett fel egy ilyen fontos pozícióba. Hanania a hetek kérdésére, mi szerint hogyan éli meg mindezt, így válaszolt: Nos, számomra soha nem kínos, ha Istenről vagy a hitemről beszélek, de senkire sem akarom ráerőltetni a meggyőződésemet. Hiszem, hogy minden embernek személyes kapcsolatot kell kialakítania Istennel, és nem az én dolgom, hogy megmondjam nekik, miben higgyenek. Ugyanakkor természetes, hogy beszélek a hitemről, nincs mit szégyellenem. Az, hogy a hitemről beszélek, történelmi okokból érint érzékenyen egyeseket. A keresztesek halálbüntetéssel fenyegettek mindenkit, aki nem volt hajlandó keresztény hitre térni. A keresztények és zsidók közötti kapcsolat azóta azonban sokat változott. Nem szégyellem, hogy Jézus követése mellett döntöttem, folytatja Hananie. De miért is kellene egy olyan világban, ahol a liberalizmus és pluralizmus hívei vagyunk, ezt szégyelni? Természetesen nem arra a liberalizmusra gondolok, amit a baloldal képvisel napjainkban, akik eltorzították ezt a kifejezést, hogy saját politikai céljaikat szolgálja. Én egy egyszerű ember vagyok, aki úgy döntött, hogy hisz Jézusban, és az igazság követésének szenteli az életét, és erre büszke vagyok. A teljes beszélgetés magyar felirattal itt a hetek YouTube csatornáján meghallgatható, a linket a leírásban megtalálják, illetve szerkesztett formában is olvasható az interjú a lap legfrissebb számában. És már a heti lapnál tartunk, hadd figyelmük figyelmükbe az aktuális címlap a Szolgáló Leány hazug meséiről. Kulifai Máté és Sebestén István cikke azt az alattomos hangulatkeltést járja körül, aminek következtében ma már tíz milliók rettegnek attól, hogyha egyszer az úgynevezett keresztény fundamentalisták hatalomra kerülnek, akkor az a nők brutális elnyomásának a kezdetét jelenti majd. Lásd az abortus korlátozó embertelen rendeleteket! A hazug módon gerjesztett félelem és gyűlölet a szolgálólány meséje című regényhez és az ötödik évadához érkező televíziós sorozathoz köthető. Szinte nincsen olyan abortusz tüntetés a világon, ahol felne tűnne a sorozatból ismert vörös köppeny és fehér kalap kosztümje, mint az elnyomott nők jelképe. A keresztényenles kultúrhullám a streaming szolgáltatók jóvoltából hazánkat is elérte. A kanadai írónő hangsúlyozta, hogy az 1985-ben megjelent disztópikus regénye nem cifi a szónak abban az értelmében, hogy valamiféle tudományos újításra, fejlődésre építene, hanem sokkal inkább egy spekulatív fikció, azaz arra számít, hogy valamikor a jövőben ez a forgatókönyv akár be is következhet. Sokat persze nem kellett magyarázni a művét az olvasóknak, akik maguktól is elkezdték azonosítani a regény sorait napjaink konzervatív döntéshozóival, bíróival, politikusaival, és természetesen egyházi vezetőivel, illetve mezei hívőkkel. A könyv népszerűségének bű 30 évvel később az adott újabb löketet, hogy azt 2017-ben televíziós sorozat formájában is feldolgozták. Az Egyesült Államokban ebben az évben Ed Wood könyve a legolvasottabb regény. Az HBO-n futó a szolgálólány meséjét azóta is milliók követik, a napokban jelent meg a sorozat ötödik évada. Ed Wood mindig igyekszik nyomatékosítani a meséjével kapcsolatban, hogy azokban csak és kizárólag olyan események szerepelnek, amelyek megtörténtek már a történelem során. A teljeség igénye nélkül felsorolva, Hivatkozik az írónő a Ceausescu féle termékenységi programokra, a hitleri Németország árja fajnemesítésére, és Himmler embertelen, embertenyésztési kísérleteire, vagy éppen a nők rabszolgasorban tartására Szaúdarábiában. A hetek címlapsztoria nem csak ezt a hazug gyűlölet propagandát világítja át, hanem a tényekkel is szembesít. Nevezetesen azzal, hogy hiába hangoztatják sokan, miszerint a keresztények, a magzatgyermekek melletti kiállásukkal lényegében elnyomják a nőket, valójában a női egyenjogúság szempontjából a világ hihetetlen sok mindent éppen a kereszténységnek köszönhet. Nincs férfi sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok Jézus Krisztusban. Talán pál apostol szavai foglalják össze a legtömörebben, hogy Jézus, az apostolok, illetve a korai kereszténység tanításai és gyakorlata hogyan szabadította fel a nőket a pogány kultúrákban megélt elnyomás alól. Nem véletlenül állapítja meg Ders Belson történész. A római világ keresztény hatalmas változást hozott a nők helyzetében. Ma már valószínűtlennek hat, de az ókori görögöknél és rómaiaknál a nők rendkívül alul értékelt tagjai voltak a társadalomnak. Ahogy Elvin J. Smith, szociológia professzor, kiválóan összefoglalja a hetek kiadásában megjelent könyvében, aténban a leány újszülötteket egyszerűen semmibe vették. A lányokat nem tanították, a feleségeknek pedig lényegében semmire sem volt szabadságuk. Nem hagyhatták el például az otthonukat megbízható férfi kísérő nélkül, ha a férj férfi vendégeket fogadott otthonában, akkor az az, hogy nem érintkezhetett velük, és egyik legfőbb erényük a hallgatás volt. Még a hetérák is, vagyis a férfiak által tartott szeretők, ők is nagyobb szabadsággal bírtak. Elkísérhették ők a nős férfit az otthonán kívüli eseményekre például. A Hogyan változtatta meg a kereszténység a világot című könyvből az is kiderül, hogy a nők helyzete Rómában sem volt jobb. Nem volt ismeretlen a lány újszülöttek meggyilkolása, és a törvény szerint a családfőnek abszolút tekintéye volt a családtagok felett. Feleségét és annak minden tulajdonát saját birtokának tekinthette. Lányait pedig önkényesen férhez adhatta, sőt, el is adhatta akár. Elvitathatatlan, hogy a férfi-női egyenjogúság, a partnerségre alapuló monogám házasság, a lányok oktatása, a leánygyermekek kiházasításának tilalma, és a sort hosszan lehetne folytatni, egyértelműen keresztény vívmány a nyugati civilizáción belül és témánk szempontjából az sem mellékes, hogy a Krisztus szabadságát megízlelő nők tömegei életpártiak voltak. Ők elutasították a magzatelhajtás és a gyermekgyilkosság pogány szokását. További fontos és elgondolkoztató érvek a hetek aktuális számában olvashatók. Akiket pedig mélyebben is érdekel a téma, Elvin Smith könyvét megrendelhetik, kiadónk honlapján, a linkek ezúttal is a leírásban találhatók. Ehhez a témához kapcsolódó aktuális hír az is, hogy a CNN élesen nekiment az elragadtatásról szóló keresztény tanításnak, mert az úgymond egyeseknél szorongást okozhat. Némely szakértő ezt az alapvető bibliai kielentést a vallási traumák egyfajtájaként tartja számon. A CNN tudósításának a címe már önmagában is hangulatkeltő, így szól. Egyes keresztények számára az elragadtatási szorongásból való gyógyulás egy életen áttarthat. A cikkben krónikus problémaként tárgyalják ki Jézus Krisztus közelgő visszatéréséről szóló tanítást. A közétett írásban leszögezik, hogy ezt a tanítást némely hittel foglalkozó szakértő, illetve mentálhigiénész szakember a vallási traumák egy fajtájaként tartja számon. A CNN két olyan nő történetét is bemutatja, akiknek az úgynevezett elragadtatási szorongással kellett megküzdeniük. Egyikük April a. Joy, aki felidézte, hogy 13 éves tinilányként attól félt, hogy lemarad a végidőkről szóló proféciákban szereplő eseményről, az elragadtatásról. A CNN úgy írja le ezt az eseményt, hogy ennek során az igaz keresztények felszállnak a mennybe, míg a hátra hagyottak szenvednek. Megjegyzem, ennek a kampánynak is volt streaming sorozat előzménye, néhány évvel ezelőtt az HBO sugározta a Hátra hagyottak című sorozat több évadját. A másik riportalany, a Georgiában élő Chelsea Wilson a CNN-nek elmondta, hogy egy evangéliumi közösségben nőtt fel, és úgy gondolta, hogy a végidőkről szóló tanítások egy ijesztő, tábortűz körül elmondott történethez hasonlítanak. A CNN ezután rátér a közösségi médiában felbukkanó, úgynevezett ex-evangéliumiak, az elragadtatásba vetett hitüket feladó keresztényeket érti ez alatt, tehát az ő csoportjukra, akiknek állítólag, az elragadtatásról szóló erőszakos filmeket kellett végignézniük, és gyermekkorukat azzal töltötték, hogy úgymond álomba sírták magukat olyan emberekre és házi állatokra gondolva, akiket hátrahagynak, amikor elérkezik a vég. Nem folytatom. Az úgynevezett elragadtatási szorongás vizsgálata újabb kiváló lehetőséget kínál egyetemi kurzusok létesítésére, hasonlóan számos más áltudományos probléma körhöz, például a társadalmi nemi diszforriák nyelvészeti kutatásához, amely hosszas akadémiai vitákat folytat a megfelelő névmások használatáról a nem bináris identitású személyek esetében. Ez a hóbort már Magyarországra is beszivárgott. Mint arról beszámoltunk, Nemrég kapták készhez a Deutsche Telekom magyar alkalmazottai a vállalat transznemű kézikönyvét, ami a gender ideológia teljes eszköztárát beveti annak érdekében, hogy, idézem, minden munkavállaló a legjobb autentikus énnyét élhesse meg munka közben. Ez akár vicces is lehetne, de nem az, mert továbbra is börtönben ül az írországi tanár, aki nem volt hajlandó mesterséges névmással jelölni transznemű tanítványát. Enok Burke megdöbbentő kálváriájáról Apáti Ildikó írt részletesen a hetek szeptember 21-ei számában. A linket ezúttal is a leírásban megtalálhatják. Ennyi fér bele mai ajánlónkba, Morvai Pétert hallották, az ez történt ma, október 3 3-ai adásában. Várom önöket holnap is aktuális hírekkel, ajánlókkal, és ha szeretnének ezekről biztosan értesülni, akkor kérem iratkozzanak fel a hetek YouTube csatornájára, ahogy ezt már közel tízezre meg is tették, amit ezúton is nagyon köszönünk. A holnapi találkozásig további szép napot kívánok mindenkinek a Viszonthallásra!